0: Acabo de terminar un libro hermoso. Se llama Niña Pájaro Glaciar, escrito todo junto, como una sola palabra. Es de Mariana Matija, una escritora colombiana. Me encantó porque la escritora hace una autoetnografía donde cuenta cómo se siente unida a otras especies. En un momento está defendiendo un árbol porque lo iban a talar para hacer un parqueadero. Y dice... Lo diseñaron pensando lo que muchos humanos piensan, que podemos vivir solos, que los árboles y los pájaros están en las ciudades para adornarlas, y que en el momento que ya no sirven, pues se quitan y ya. Y sigue. Una de las tristes victorias del colegio, la feria del desprecio a las cosas vivas, la feria de la confusión sobre cuáles son las cosas importantes. Mataron un árbol, que era también un niño con brazos juguetones y raíces que sabían escribir cartas subterráneas lo mataron para hacer la entrada del parqueadero, para que los humanos pudieran jugar a que les hacen un refugio a sus carros, que son armazones de cosas que hace rato están muertas y que además atropellan perros. Se los recomiendo, si les interesa también, la literatura que trata sobre lo mismo que vamos a hablar en este episodio, sobre la relación con las otras especies y cómo podríamos ver las cosas de otra manera al diseñar y al convivir. Marcela Mora es diseñadora e investigadora trabajando en la Universidad Católica de Chile en relación al diseño con lo no humano, específicamente al diseño con pumas. Y en esta entrevista nos cuenta con detalle sobre su investigación en diseño y cómo esta investigación la fue transformando. Hablamos de una autoetnografía, de prototipar, de diseñar con otros sentidos y de enriquecimiento ambiental. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi nombre es Marcela Mora, soy diseñadora egresada de la Universidad Católica de Chile y actualmente también hago clases en la misma universidad, hago taller de primer semestre. Y mi área de especialización, un poco en, en estos años que ya estoy en el mundo profesional, va un poco ligado a lo que es eh, el tema más que humano, el trabajo con los animales y también, porque no, un poco en salud. Que si bien uno suele decir que la salud de los animales no tienen ningún punto de, de encuentro, al final del día todos somos animales, entonces hay más coincidencias de las que una cree. ¿Pero ustedes trabajan en salud de los animales? No, yo por mi parte trabajo con animales y ya también trabajo en salud.
0: Ah, ok, son como dos cosas aparte. Eh, bueno, entonces vamos a empezar por los animales, porque yo estuve mirando lo que hacías y me encantó que trabajaste con pumas. ¿Qué hiciste con Pumas?
1: Bueno, voy a recapitular un poco como desde el principio, porque eh, yo entré a diseño, la verdad, a la carrera del diseño sin saber mucho de qué se trataba esta carrera. Eh, la anécdota un poco que a todo el mundo le encanta es que esta carrera la escogió mi perrita. Sorpresa en ese entonces, eh, cuando yo tuve los resultados de la prueba, no sabía bien a qué meterme y le di algunas opciones. Y ella, por supuesto, olfateó el pellet de comida de diseño y aquí estamos. Ya casi siete eh, te
0: pues O sea, vos le pusiste dos pellets de comida, uno era diseño y el otro cuál era.
1: No, le puse varios, le puse uno con diseño, uno con arquitectura, uno con obstetricia y otro con biología. Había un quinto, pero no me acuerdo muy bien. Y claro, bueno, eh, estuve mu mucho tiempo pensando que estudiarme fue muy difícil porque siempre supe que no quería cerrarme de lleno. O sea, Siento que también estudiar era comprometerse por un lado con una cosa y dejar de hacer otras. O en ese tiempo yo lo veía así y le dije a mis papás que estaba muy abrumada, quien estaba ceder esta decisión y me dijeron que claro que cederse a, a sorpresa a mi perrita era una idea brillante en el fondo porque ya me conocían más y que confiáramos. Así que un poco con el respaldo de, de mis padres y de mi perrita eh, entré a diseño. ¿Y la, la comida de los Pellets era toda, así, toda igual? Todo igual, sí, ¿no? de otra queda todo igual. ¿Fue, ¿Fue una coincidencia o su sabiduría? Pero ahí en el fondo eh, entré a diseño y empecé a comprender también esto de, de una forma distinta. En mi segundo semestre me tocó trabajar en el zoológico nacional y ahí es cuando yo dije, no sabía que desde el diseño yo podía trabajar con animales. Esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar. Eh, y a esto quiero apuntar. Siempre me han gustado mucho eh, los animales, pero no como algo que uno dice, oye oh, mira qué bonito! O, oye, mira, no, no voy a comer animales porque en el fondo los amo mucho, sino que es un poco eh, entenderme a, a mí misma también como animal. Eh, yo siento que hoy en día, cuando uno dice, me gustan mucho los animales, se entiende como que les encanta ser cariño. Pero yo creo que va un poco más allá de eso, es esta capacidad de, de observarlos. Me gusta verlos en sus ambientes naturales y en los naturales también. Y desde ahí entonces, dentro de diseño, conocí a Pablo Hermansen. Y que Pablo es mi mentor hasta el día de hoy, mi colega. Y le dije a Pablo, quiero trabajar con animales. Eh, me gusta, yo siento que tengo talento eh, para el tema. Eh, ¿Qué hago? Pablo guió ahí entonces mi proyecto de título que fue una investigación eh, de una perspectiva autobiográfica con Uguiro y Maki, que son dos pumas con color que viven en el cajón del Maipo, acá en la región metropolitana.
0: ¿Pero no es medio raro una perspectiva autobiográfica con dos pumas? Autoetnográfica. Autoetnográfica, ¿eso no sería sobre vos misma?
1: Sí, porque también me tenía que investigar a mí misma un poco eh, la dificultad o... Algo que a veces cuando los diseñadores trabajamos con los humanos lo olvidamos, es que en todos los procesos de diseño nosotros como diseñadores también nos transformamos. Y tenemos que ser capaces un poco de reconocernos. Y algo que a mí me gusta mucho del trabajo con animales es que tú no puedes hacer encuestas. Hoy en día muchos proyectos de diseño caen en esta herramienta de la encuesta, ¿verdad? Hicimos una encuesta a 100 personas, que son 100 personas que probablemente no siempre las vamos a conocer... Pero yo no le puedo hacer una encuesta tan fácil. Yo creo que sí se le puede hacer encuesta a los animales, pero no tan fácil como en link a los animales. Entonces, en el fondo, este proceso de diseño, de investigación desde el diseño, requería que yo también me transformara y me rediseñara. Por tanto, la perspectiva autobiográfica era súper necesaria para yo poder entender también cómo eh, yo estaba diseñando junto a ellos, con ellos, y no para ellos. Porque al final... A veces los animales tienen cuerpos muy distintos. En el caso de los pumas, por ejemplo, son muy fuertes. Yo no soy tan fuerte como los pumas. Sus bocas son muy distintas, sus colmillos, sus dientes caminan de una forma distinta. Ellos caminan eh, en cuatro patas, ¿verdad? Cuentan con cuatro puntos de apoyo y un quinto, ¿cierto? Si consideramos la cola. Yo con suerte tengo dos. Y digo con suerte porque soy viento ape.
0: Está bien, pero ¿diseñaban con ellos qué?
1: ¿Qué diseñaban? Ahora voy. Lo que, eh, como partimos, o sea, como partí un poco el proyecto con Will y Maki, la verdad es que yo no tenía claro qué quería hacer, cuál iba a ser el resultado final, sino que sabía que quería trabajar con ellos. Ellos son dos pumas que han vivido la mayor parte de su vida en cautiverio. Rehabitar un puma es sumamente complejo, es muy difícil reinsertarlos en la naturaleza. Y eh, por tanto, ellos iban a vivir todo el resto de sus vidas ahí. Y lo que yo sí sabía en ese entonces era que quería conocerlos que quería entenderlos y me gusta mucho eh, el tema del enriquecimiento ambiental. ¿Verdad? Que es diseñar dispositivos, sistemas, etcétera, que permitan que el animal tenga un mejor vivir, una mejor calidad de vida en cautiverio, dentro de lo que se puede en, dentro de estas paredes. Por tanto, lo que yo comencé a hacer fue que los eh, comencé a observar. Willow y Maki vivían en ese entonces separados, pero ellos tenían una reja un poco que conectaba a ambos recintos. Y esta reja, que era cierto, un objeto industrial, un objeto criado por humanos, para humanos principalmente, empezaba a ser un punto donde que los separaba, pero también era un punto de encuentro, en el sentido de que cuando yo fui por primera vez, habían restos de pelos pegados acá. Entonces yo dije, perfecto, a ver, tenemos ciertos antecedentes, eran dos pumas matos en cautiverio, eh, un puma tenía más de 13 años el otro estaba recién más o menos alrededor de los 5 por tanto teníamos un puma que ya había recorrido algo de la vida y otro que estaba en pleno despertar sexual eh, en pleno en el fondo eh, posicionamiento de, de macho en su vida que era Maki, que era el menor y eh, dije ok, no tengo claro cuál va a ser el resultado final pero sí quiero hacer algo que sea parte del enriquecimiento ambiental algo que fomente la interacción entre ambos, porque sus recintos estaban pegados, en el fondo tenían que llevarse bien. Por supuesto, algunas veces se pegaban, algunas veces también se hacían cariño a través de esta reja, pero mi intención en un principio era potenciar eso, el que ellos se pudieran hacer cariño, el que se pudieran encontrar de una forma buena que pudieran jugar, principalmente porque van a estar el resto de sus vidas juntos, por tanto, eh, la idea es potenciar aquello que
0: les hace bien, ¿Pero por qué, por qué los ponen separados? ¿Por qué no los pueden poner en, la misma, en el mismo predio? Mira,
1: la verdad es que sobre pumas yo encuentro que sabemos muy poco. Eh, hoy en día esto está cambiando, pero principalmente era porque uno de estos pumas no estaba castrado y tener a dos pumas juntos machos que no están castrados puede ser conflictivo en el sentido de que comienzan a pelearse. Por tanto, se pueden terminar dañando a tal punto de que sus heridas ya sean mayores y estemos hablando de otra historia. La literatura nos ha enseñado también que los pumas son solitarios. Esto es algo que hoy en día se está cuestionando un montón. Si nosotros observamos los últimos, a lo mejor, documentales, los últimos registros que tenemos sobre pumas en la Patagonia, podemos decir que esto no es tan así. Los pumas eh, durante muchos años se pensó que eran animales solitarios y que querían vivir solos. Sin embargo, hoy en día nos hemos estado dando cuenta de que esto hay que cuestionárselo. Entonces ellos dos estaban separados principalmente el temas de seguridad y de, de lograr esta buena convivencia entre ellos dos sin que estuvieran juntos ni, ni revueltos y ahí entonces lo que yo decidí es que decidí aplicar o sea ver la metodología con la cual yo me iba a acercar a estos pumas y que primero es que no me cambio la ropa en el día a día sí por supuesto pero cada vez que voy a ver a los pumas mi ropa es la misma generalmente cada vez que trabajo con animales voy eh, uniformada con la misma ropa, principalmente porque ellos no se cambian de ropa. Entonces a mí me hace un poco de ruido el pensar que yo sí me puedo ver distinta todos los días si ellos siempre se presentan similares o iguales. Eh, y Lo mismo va en el fondo con el tema del pelo. Por ejemplo, si me baño, trato de hacerle un par de días antes el cabello para que no tenga un olor tan distinto y tratar en el fondo de mantener esta esencia. Y por sobre todo, en el fondo, la decisión clave es que yo no quería involucrar con comida en ningún sentido, ningún aspecto. Cuando se diseña el enriquecimiento ambiental, generalmente se premia a los animales o se diseña el enriquecimiento en torno a lo que es el enriquecimiento de, de alimentación, que son o distintos alimentos o distintas formas de comer. Sin embargo, eh, mi cuestionamiento siempre es, ¿podemos efectivamente decir que este diseño sirve? Porque si a mí me ponen una hamburguesa, como recompensa a lo mejor por haber hecho tal cosa, yo lo hago feliz.
0: Porque en el fondo, más allá del que estoy haciendo, me interesa la comida. Pero no les dabas ninguna recompensa de ningún carácter, digamos. Ni comida, ni sonajero, ni nada por el estilo.
1: No, esa fue mi decisión. Como los que yo quiero que ellos se motiven porque se motivan. No quiero que se motiven eh, con una recompensa. Y desde ahí, en el fondo, empezó un gran desafío. Yo nunca he tenido ni gatos, así que, eh, por supuesto, el empaparme sobre los pumas era un tema, pero otra de mis decisiones eh, que me gusta mucho cuando trabajo con animales es que yo no leo sobre los animales. Y ahora ya les digo más o menos un poco de contexto sobre los pumas, pero como bien te digo, yo nunca había tenido gato antes, así que no sabía, no, yo no sabía cómo era un gato, o sea, Tenía un, un par de indicios. yo creo que Tommy Gary lo más cerca que he estado de un gato grande alguna vez. Y tampoco te miraste 10 documentales de, de pumas. No, no, los documentales los empecé a ver a los dos meses del trabajo con ellos. Principalmente porque la mayoría de los documentales son de los pumas que están en la Patagonia. Son de los pumas que están libres, que recorren kilómetros, que hacen otras cosas. Estos pumas también tienen una libertad, también están libres, pero una libertad distinta estarán en un lugar en el fondo que está un poco más protegido. Por tanto, si a mí me dicen que el Puma caza y el Puma corre, y luego yo tengo un Puma que son preciosos. Estos Pumas están en el refugio en Iman Cascada. Eh, y son preciosos y son exquisitos. Es que uno dice, yo, yo no lo puedo comparar. O sea, esta máquina que tú me dices feroz, que recorre kilómetros, que corre a tal velocidad, no está aquí. Por tanto, también cuando trabajamos con animales en cautiverio, hay un proceso que es fundamental, que es el observar y el diseñar sin prejuicios preconcebidos por la especie. Yo siempre, cuando lo converso a veces con estudiantes, yo les digo, imagínate tú un día vas al doctor y te da, no sé, un dolor de estómago. Y el doctor te dice, ah, sí, te duele el estómago porque eres humano. Sería rarísimo. A, a los humanos, a vez nos justificamos con... Eres humano, rara vez nos justificamos por nuestra especie. ¿Por qué entonces hay que hacerlo? Porque yo puedo decir, no, es que los pumas
0: hacen eso porque son pumas. Como no es, no es entender la singularidad de cada puma, a eso te referís. Exactamente. Entonces el trabajo es singularizarlos y despojarlos
1: de estos prejuicios que van por su especie y que una especie en cautiverio es radicalmente distinta a una especie que está en la vida un poco más silvestre. Por tanto, en el fondo el desafío era este de empezar a acercarse, de empezar a comprender eh, a estos Pumas, y con eso fue observar, netamente ocho horas de corrido de observación, donde yo los observaba a ellos, y ellos me, observan, me observaban a mí. Willy y Maki, como yo les comentaba, están en el refugio de en Cascada. Eh, ahí está Kendra Inerich, Kendra, en, la, en el fondo, que administra este refugio y quien es la principal cuidadora de Willy y y que ella tiene una relación con estos Pumas, pero frutales, es, es, es o sea, tú la ves, ella sabe exactamente qué es lo que aquellos, eh, a qué se refieren, yo seguro que ustedes tienen la Caipacha.
0: Vos decís en Argentina, no tengo idea dónde están los Pumas acá. Ah, ya, perfecto. Perdón, no, pero, pero no sé Allá hay un pumas. No, te preocupes, pero en
1: Córdoba, si no me equivoco, hay un lugar que se llama Pumacagua, donde está Kai pacha que también ella ha herido con esta aislado, que es un Puma, y también ella tiene un poco esta, eh, logra esta conexión que es mucho mayor con estos pumas de que solamente de observar sabe qué necesitan. Y luego, o sea, entonces por un lado yo me enfrento con Kendra, que sabía perfectamente eh, qué querían google y Maki, y qué hacían, qué pensaban, y luego estaba yo, que no sabía nada. Y luego estaban ellos mirándome a mí, así como, ¿qué quieres?, ¿qué estás haciendo acá?, ¿Qué, ¿quién eres tú?, ¿Eh, ¿qué vienes a hacer? Y ahí también era un poco de cómo yo empiezo a insertarme en este nosotros, en esta capacidad de construir un nosotros y que me reconozcan en el fondo como alguien que, que viene, que eh, quiere estar con ellos, pero manteniendo estas distancias. Y ahí un poco, eh, obviamente, como mantra para donald Haraway, quien eh, nos plantea, por supuesto, que el, para lograr coexistir necesitamos entender los límites de relación. Y yo necesitaba entender estos límites que me iban a poner ellos, yo por mi parte no había muchos límites que podía poner porque ellos no me querían conocer a mí, yo quería conocerlos a ellos y eh, mediante observación en el fondo yo traté de colocarme siempre en el mismo punto y entender un poco cómo se distribuían ellos en sus recintos, entender cuáles son sus zonas seguras en ese entonces estos dos pumas estaban, eh, tú los podías ver desde un sendero que llevaba una cascada por tanto, los, los turistas solían frecuentarlo y eh, los podían observar. Pero ellos tenían zonas de seguridad, zonas donde los turistas no los podían ver. Pero ellos sí veían a los turistas. Entonces, Maki, por un lado, muy reacio a conocerme. Él pasaba en esa zona y me miraba muy de lejos. Ay, después te puedo eh, enviar si quieres alguna foto o algo al respecto. Y Wino ya tenía un poco más de relación con las personas, por tanto... Yo siento que mi presencia no le molestaba tanto o no le asustaba tanto. Y eh, luego de observarlos la verdad es que dije, no tengo idea. No te, te mentiría si te dijera, oye, esto es súper claro, hay que hacer esto. Por tanto, lo que decidí hacer fue comenzar con eh, esta idea del prototipo como un dispositivo para entablar conversaciones, para comenzar a, a conocerlos. Y puse algo muy simple, un neumático de, de motocicleta en el fondo en cada recinto, Unida por una cuerda. Entonces, en el mundo ideal, un puma iba a jugar con un neumático y se iba a mover en el recinto del otro y iban a jugar entre ellos dos. Por supuesto, no pasó.
0: Pero le abriste la reja, porque había una reja entre los dos.
1: Claro, estaba la reja. Entonces, la idea era que lo tiraran en el fondo como un tira y afloja y no pasó. Pero lo que sí pasó fue que ese que estábamos en agosto acá en Chile y hacía mucho frío, en un momento sale el sol y le empieza a dar de lleno a los neumáticos. Y sale un olor a caucho quemado, pero es que terrible. Pero es que yo te digo, o sea, era pésimo. Yo estaba, pero asqueada, hasta que vi que a Willow, que es el puma mayor, le llamó la atención. Entonces dije, oye, pero es que es un olor realmente malo. Pero este era el primer olor que no estaba en su recinto. Por supuesto, ellos no frecuentan el olor de caucho quemado en su espacio. Por tanto, aquí había algo. Aquí había un interés eh, particular y también el cómo se acercan a conocer es precioso. Hay uno que olfatea y después lame. El otro lame y después olfatea. Y cómo se empieza a relacionar un poco con este nuevo aroma. Y a ello dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero jugar con los aromas. Y ahí conversé entonces con Andrea Cayosi, que es uno de los directoras del Sol Exico Nacional. Y Andrea me dijo, eso es muy difícil. Tú trabajar con aromas es un trabajo complejo, Hablé con otras personas, también otros expertos, y me dijeron, sal de ahí, esto es muy difícil, eh, no te lo recomendamos, no sé qué. Y yo dije, eso quiero hacer. O sea, que me dijeran que no, y yo dije, eso quiero hacer.
0: ¿Pero qué podía pasar si estabas igual experimentando?
1: Claro, o
0: sea, ahí lo que empecé a
1: hacer fue buscar antecedentes y referentes y otros trabajos que se hicieran con pumas principalmente, o con grandes gatos, porque de pumas de verdad que no hay tanta información como nos gustaría, pero en grandes felinos, ¿qué trabajos habían hecho en zoológicos y refugios con temas de armas? Y alguien llamó algo la atención y tomé otra vez el segundo clave, que es que muchas veces les ponían olor a presa. Olor a conejo, olor a en el fondo, algún tipo de caballo, oveja, etc. Y yo dije, no, eso no lo quiero hacer. Principalmente porque, de nuevo, es como estar muertos de hambre y tener por aquí en olor algún bollo, a algún pastelito o alguna hamburguesa y no poder comértela. Por tanto, descarté todos los aromas que nos invitaran a participar porque tienen una doble intención y empecé a ver qué opciones tenía yo para ver qué sucedía. Finalmente decidí hacer infusiones de lavanda y ruda y tejí trenzas con poleras reutilizadas con poleras de algodón. Todo esto muy locos porque estaba probando. Y dejé las trenzas fusionarse por más de 15 horas aproximadamente. Y las llevé al refugio. Eh, las ubiqué muy temprano y luego esperé a ver qué pasaba. Y la verdad es que eh, pasó algo muy bonito, que fue que yo decidí ubicar estas trenzas en lugares donde ellos no los frecuentaban comúnmente. Principalmente porque cuando se hace enriquecimiento olfativo, se tiende a ubicar este tipo de enriquecimiento con aromas en zonas como los dormitorios o las zonas de juegos. Y eso yo siento que no nos da la libertad de decir si el animal se mueve porque le gusta más o porque realmente un día llega y su dormitorio huele a rosas y él no entiende por qué y nadie le preguntó si quería estar olor a rosas. Por tanto, para mí la decisión era... O sea, el tema era muy importante de que ellos pudieran escoger participar. Si no participaban, yo me iba a ir muy mal y
0: no iba a saber qué hacer. O sea, que podía ser que en ese lugar donde vos pusiste las trenzas con olor a lavanda, eh, no pasara nada y nunca fueran ahí, porque igual ya no iban.
1: Ya no iban, claro. Era algo extra. Y al contrario, empezó a pasar de que efectivamente llevaron Willow primero olfateó una trenza que yo muy inocentemente decía que no tenía olor, pero las trenzas las hice con mis manos, así que probablemente tenía olor. Había otra que tenía ruda y que Willow la esquivó por completo, pero se fue a la de la lavanda. Y a la de la lavanda la olfateó, eh, la langueteó y luego de eso se la refregó por el cuello. Siempre fueron muy meticulosos con estas Estamos hablando que son unas trenzas de tela amarradas a una reja con un cable. O sea, si ellos querían, podían rasgarlas, podían tirarlas, podían llevárselas. Siempre fueron muy meticulosos en el cómo estaban haciendo esto. Entonces Willow Bay se refregó en la trenza de la lavanda y Mackie, por su lado, escogió la de la ruda. Y hizo lo mismo, se la restriera en el fondo en, en el cuello. Y luego ellos se encuentran en esta reja que estaba a una distancia corta de este espacio, se olfatea el uno al otro y comienzan en el fondo a frotarse entre ellos con la reja de por medio. Aquí obviamente Willow siempre como buen alfa se pone para que Maki se frote en, en él con los cuellos y esto libera un montón de endorfinas. En el fondo es un tipo de atoquesimiento social también que se desbloquea acá donde entre ellos hay un, hay un encuentro que es bastante bonito y empiezan
0: a jugar entre los dos. O sea que vos decís que de alguna manera este encuentro y este juego está influenciado por los aromas, ¿entiendo bien? Sí, porque lo que pasa luego es que Maki olfatea a Willow y una vez que siente
1: los aromas de Willow va rápidamente, identifica la trenza de la lavanda y se refiere a la lavanda y vuelve donde Maki. Que es lo que pasa ahí que un encuentro que antes se daba esporádicamente se dio cuatro o cinco veces en una sesión de una hora. Entonces, estos encuentros, en el fondo, aumentaron un montón. Y yo, obviamente, yo, pero es que más que emocionada por todo lo que haya pasado, y también sin entender mucho de lo que estaba pasando, porque no sabía mucho de Pumas, ahí sí empecé a buscar un montón de información. Entendí quizás ciertos comportamientos de Willow, otros de Maki, otros no mucho, y empecé a dar con expertos, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo no sé por qué Will lo vocaliza a veces como hembra, hace ciertas eh, vocalizaciones que corresponden a una hembra en el fondo, y él es un macho, y hay cosas que yo creo que siempre eh, son entretenidas de, de conversar y seguir investigando, pero decidí iterar esto y hacer más trenzas un poco en esta misma gama. Lo hay en la naturaleza, se dice que hay aromas verdes, que son ar aromas fuertes que permiten potenciar los aromas que ya tienen. Por ejemplo, hay algunas abejas que prefieren entaparse de aromas verdes porque son plantas que las pueden camuflar. La ruda, en el fondo del cilantro, el perejil, el romero, son aromas muy muy fuertes. Y ahí es donde yo empiezo a hacer un poco esta relación de que Maki es un puma que estaba en este despertar sexual. Y yo siempre lo describo como un adolescente que se echa acce o algún tipo de desodorante fuerte, como todo el día para oler y para estar muy macho y es muy coqueto y es como acá vengo yo, porque siempre quería realzar, de alguna u otra forma él quería realzarse. Y Willow es muy viejo, Willow era más tranquilo, era más pausado, por tanto Willow era un poco más como la lavanda. Lo que decidí hacer ahí es que solamente hice aromas con, eh, o sea, trenzas con aromas verdes y trenzas con flores. Y llevé nuevas flores. Llevé, por ejemplo, eh, había algunas infusiones que eh, eran de rosas, de invisco, y las otras eran, como decía, de estos aromas verdes que ya mencioné anteriormente. Y comenzó a pasar de nuevo esto mismo, pero la reacción fue distinta. Yo subía sagradamente cada dos semanas al cajón del Maipo. Y ya cuando llegué a esta sesión que les estoy hablando, que fue en octubre, me estaban esperando. O sea, a la hora que yo llegué, ellos estaban los dos en el fondo en una esquina de sus recintos esperando que yo llegara. Y mientras yo instalaba en las trenzas, ellos estaban ahí esperando a ver qué traía yo esta vez. Y eso empezó a ser muy bonito porque yo antes tenía que alejarme de este espacio para que ellos se pudieran encontrar y reflejar y para que ellos pudieran compartir. Y ahora, de un momento a otro, yo había sido, o sea, estaba siendo aceptada un poco en este ciclo. Y eh, Maki, que antes me tenía mucho miedo, estaba así como, a ver, ya, vamos, instala todo rapidito, comencemos. Y bueno, no me dieron tanto tiempo. Yo so, tengo esos videos, son, son bastante chistosos porque yo terminé de instalar y ellos empezaron a jugar con las trenzas. Entonces, todos los registros que tengo son yo tiritona con el teléfono porque no me dieron ni tiempo de, de, de ponerlo en un trípode, ¿no? Y pasó esto. Willow va hacia las trenzas. Willow siempre tuvo la opción de ir hacia las trenzas de flores y las trenzas que tenían aromas verdes. Y Willow siempre fue a las de flores. Pero lo que pasa es que vuelve a la lavanda y desde la lavanda conoce los otros aromas. Y Maki hace esto mismo. Él reconoce la ruda y desde la ruda comienza a conocer estos nuevos aromas. Por tanto, en el fondo, yo a estos aromas, la lavanda y la ruda, les puse en aromas ancla un poco, ¿no? como este aroma que te permitía desbloquear como subir los escalones de los otros aromas por decirlo así, y empieza a darse esto pero con más frecuencia y con una frecuencia que a mí me da súper poca capacidad de reacción, o sea, olfatean se refriegan, se encuentran, se refriegan entre ellos y Maki trataba de buscar en el fondo todos los aromas en los que Willow había estado y se los estaba en el cuerpo eh, ¿y qué es lo que pasa? que estuvieron así durante horas eh, jugando con estos aromas iban a descansar, luego volvían y volvían a jugar y también empezaron a aparecer otros actores por ejemplo, empezaron a aparecer culebras, empezaron a aparecer nagaticas, que también empezaron a subirse a estas trenzas y, y de pronto había todo un ecosistema eh, en torno a este pequeño enriquecimiento ambiental que estaba pensado en Pumas pero que sin querernos empezó a utilizar en otros animales
0: Esta entrevista es parte de las listas Chile y diseño, diseño con lo no humano, diseño UX y las listas las pueden encontrar en YouTube, en nuestra página web y en Spotify. Muchos hacen prototipos para entablar conversaciones o para provocar, incluso se los llega a llamar probotipos a estos prototipos para provocar a la gente a decirnos algo sobre un tema sobre el que no es tan fácil despertar interés. Pero pocas veces tengo la suerte de escuchar a una diseñadora que lo que quiere es entablar una conversación con dos pumas. Y todo para crear un espacio más enriquecido para que se aburran menos por estar en cautiverio. ¿Cómo se puede diseñar con los pumas? Y Marcela nos lo cuenta con todos los detalles, hasta cuánto se baña y cómo se viste. Diseñar desde los detalles de nuestra presencia, incluyendo nuestro olor. Me encantó esta búsqueda que llega a tomar en cuenta mucho de lo que se nos pasa por alto, pero que podríamos prestar más atención cuando diseñamos. Diseñar teniendo en cuenta los otros sentidos, el olfato, es un tema que pocas veces salió en las entrevistas. Sabemos que algunos ponen intención en el olfato, pero todavía no muchos diseñadores se le animan a los otros sentidos. En el episodio que viene vamos a hablar con un diseñador que diseña desde el tacto, y nos va a contar cómo el áptica y lo que se siente al tocar también se diseña. Ahora sigamos escuchando a Marcela, que tiene mucho más para contarnos. ¿Cómo reaccionaron los pumas con que eh, las lagartijas y las culebras también tenían ganas de compartir las trenzas?
1: Yo creo que ellos no estaban tan sorprendidos, porque yo decía, para mí era sorprendente, pero ellos viven con las culebras y con las lagartijas. Entonces yo decía, no te puedo creer lo que está pasando, pero claro, para ellos es su día a día, en el fondo. Sus su son eh, están delimitados por rejas, pero eh, permiten paso de animales, entonces son, tienen un ecosistema. Y lo que pasaba era que ellos descansaban y volvían a jugar, y así más o menos durante varias horas. Pero en el momento en el que yo saco las trenzas y Maki quiere seguir jugando, Willow bueno, va a quedar con la pata en la tarejada así. No, rotundo. Por tanto, se empieza como a desbloquear un espacio correlacional entre los tres que estaba delimitado por las rejas. Es como, ahora jugamos, ahora ya no, si ya pasó el tiempo. Eh, Maki obviamente siempre muy ansioso, entusiasmado por el juego, pero Willow era un poco más cuadrado. Y desde ahí esto fue iterar constantemente, eh, y la una de las últimas eh, pruebas que hice fue un poco esta idea de ponerle a Willow solamente los aromas verdes y no se a ninguno. En cambio Maki, que siempre sí, mi fondo hacía un poco este esfuerzo por ser, como por ser observado por Willow, por ser reconocido un poco por Willow, si yo le dejaba el al de Trenzas con Flores, él solía resegarse en la lavanda y escogía esa y esperaba a Will. Y desde ahí, en el fondo, empezaron a pasar muchas cosas que empezaron a afectar el proyecto, el cambio del clima. Por ejemplo, no sé, una vez fui en enero y no sé qué es lo que pasó, porque hacía tanto calor que yo me quedé dormida y los pumas también estaban durmiendo, porque... Para los Pumas, el calor es algo que es donde sobre todo pensando en que los Pumas son un poco más nocturnos.
0: O sea que te, te quedaste dormida dentro del predio donde estaban los Pumas.
1: No, yo, yo siempre fuera, yo siempre fuera, pero en, en el sector. No, no con los Pumas ya, ya imagino a la costa. Eh, pero en el fondo de ahí, este proyecto va un poco a iterar y que también me permite a mí posicionarme dentro de este espacio relacional como alguien ya no extraño. Y en un periodo, por ejemplo, o sea, yo partí esto en agosto, de agosto a diciembre yo ya podía jugar con los pumas y correr en el fondo cerro abajo con Maki, que es el que más le gusta correr sin que él me mirara o sin que él se alejara, entonces en un proceso de pocos veces logré crear y generar este espacio correlacional con ello, que lo podemos extrapolar un poco a, a los animales en cautiverio en cuanto a cómo les presentamos, por ejemplo nuevos trabajadores, cómo les presentamos el nuevos humanos que van a estar con ellos para mantenerlo, o incluso también el cómo mediante el prototipo, eh, acá esto está más que resumido, pero cómo mediante el prototipo y mediante el diseño podemos entablar conversaciones que van más allá de las palabras. Y acá es donde el lo tecnográfico quizás cobra mucho sentido porque eh, yo de hablar. Yo no tenía necesidad de hablar. Cada vez que yo subía con los pumas en el fondo no tenía que hablar de nada porque nos comunicábamos de una forma distinta. Quizás en el fondo, lo que yo sí siempre hacía es que cuando subía eh, el cerro, eh, yo les le llamaba un poco para que ellos supieran que era yo que venía subiendo, pero ya no, no les podía preguntar si esto les gustaba, si no. Eh, yo tampoco caminaba tan herida. En agosto caminaba muy torpemente en mis dos patas, pero para diciembre yo estaba encorvada y pasaba más tiempo agachada un poco a la altura de sus ojos. Entonces, yo también siempre cuestiono mucho esta idea de que los perros están muy humanizados. Siempre cuestionamos lo humanizados que están los perros, pero muy pocas veces nos cuestionamos lo perrizados que estamos aquellos que convivimos con perros. Y acá me pasa un poco lo, lo mismo. Como yo digo, los pumas no se humanizaron. Yo, yo me pumicé de, de una u otra forma. Yo empecé a caminar con los hombros más hacia adelante, agachar un poco más el cuello.
0: ¿Pero cuando estabas ahí o todo el tiempo? No, cuando estaba ahí, no te imaginas todo el tiempo. Sería... <risa> Pero, o sea, entonces la autoetnografía fue porque vos hiciste como, como un trabajo de relatar y reflexionar sobre tus propios cambios en relación a lo que estaba pasando en ese predio. Sí. Sí, la biografía en el fondo va, va en eso, en el comprender cómo también con el
1: trabajo con los animales hay un diseño con ellos y también este espacio nos va rediseñando a nosotros. O sea, mi identidad estaba en constante rediseño, por decirlo así, en este espacio. Yo entraba a este espacio y me cambiaba automáticamente la postura, el switch, la voz aprendí a caminar y a pisar muy suave, como lo los Pumas tienen unas pisadas que tú no te das cuenta en qué momento están al lado tuyo, o sea, son sumamente sigilosos, yo no lo logré, sin duda no lo logré, pero lo intentaba inconscientemente. Entonces, este espacio va cambiando mi configuración para permitirme ser parte de este nosotros, y en el fondo, eh, si bien yo los veía una vez cada dos semanas, tratar de entablar una relación de alguien que a lo mejor podía estar con ellos todos los días durante semanas. Entonces, eh, la etnografía en ese sentido es más que relevante porque también nos permite ver cómo el ecosistema influye y cómo eh, todo esto que está influyendo son partes de, la de las decisiones del diseño, que al final no es algo que queda eh, antojadizo, no es algo que queda en el foto porque sí, Sino que empiezo a tener respuesta porque uno se empieza a transformar. Eh, yo creo firmemente que en todo trabajo de diseño, pero por sobre todo eh, con los animales. Con los animales tu configuración completa cambia porque
0: tienes que tratar de comprender el mundo desde una dimensión que es radicalmente distinta al humano. Perfecto. ¿Y qué te dan ganas de hacer en el futuro con los pumas o con otros animales con los que estén trabajando, estés trabajando?
1: No, oh, mira, yo eh, definitivamente me gusta mucho el tema del trabajo con los animales. Hemos ahí estado por, con otros proyectos, tratando, por ejemplo, de eh, sacar esto hacia lo que es los animales de en silvestre. Tenemos un par de, de camas trampas, ahora lo tenemos porque tenemos este equipo precioso de trabajo con eh, Pablo Germán, con José Guerra, que es un antropólogo también, con Hans Millán. Y, Jan. y que queremos hacer muchas cosas. Hemos postulado a fondos pero si tú me dices, ahora mira, tú tienes toda la del mundo que quieres hacer. A mí me gustaría seguir trabajando con los pumas, principalmente porque son de los mamíferos más importantes que tenemos terrestres en nuestro país, en Latinoamérica, y los conocemos muy poco. Me pasó algo que postulamos a un fondo eh, de investigación y a un fondo de creación con animales hace un, un, par de, un tiempo atrás y me dijeron expresión en trabajo pero no se los podemos financiar porque el humano está en peligro de extinción. Entonces digo, pero ¿cuánto tenemos que esperar entonces para realmente poder trabajar en esto? Necesitamos que estos animales estén en peligro de extinción para comenzar a concientizar, para comenzar a educar, para comenzar a mostrar, porque también todos los resultados de estos trabajos los podemos llevar a las personas. Y todo lo que es la conservación y la preservación de la fauna nativa es sumamente complejo porque la gente no siempre conoce a los animales. Por tanto, no siempre en el fondo los va a querer cuidar. Y eso hace que cuando a veces animales varan en las playas, las personas en vez de pedir ayuda prefieren sacarse fotografías. Y en
0: verdad, no los culpo. O sea, en ese sentido, la gente quiere conocer los animales. Pero decime una cosa. ¿Con los animales silvestres también hicieron experimentos que incluyeron los aromas?
1: No, con animales silvestres lo que hemos estado haciendo ha sido un poco el tratar de registrar cómo se configuran estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en el 2021 ubicamos cámaras trampas en un sector de los Andes, en la precordillera y ahí estaba un tema de que había unas vacas así vestadas. Entonces, que todo el mundo estaba muy preocupado porque estas vacas así eh, vienen siendo un poco... Eh, tienen un dueño, según entiendo, pero que son un problema para el ecosistema y que las vacas, en el fondo, son muy malas que... No me voy a, a meter en, en estos temas, a ahondar en estos temas, que yo creo que los biólogos y, y las otras personas lo saben muy bien. Pero el ecosistema empieza a rediseñarse de una forma preciosa para que todos quepan. Entonces, tuvieron una misma noche tenía, por ejemplo, zorros, vacas, eh, un par de ratones orejudos, ahí en el mismo espacio, y ellos estaban sin ningún problema. Entonces, cuando uno ponía el escrito en el cielo de que había que eh, hacer algo por estas vacas porque los zorros no pasaban, los zorros era casi que la saludaban, así como, hola, ¿cómo estás tú? Y, y tenían estos encuentros fugaces. Con, eh, fauna silvestre ha sido principalmente estos estudios. Si sí hemos pensado en empezar a trabajar un tema de aromas, de hecho una vez conversamos la opción de si es posible hacer un tipo de semáforo eh, con aromas para los animales, sobre todo que están cercanos a la carretera austral, donde pasan muchos autos y mucha fauna muy atropellada por las altas velocidades. Si existiría alguna vez alguna opción, por ejemplo, de ocupar los olfatos como una forma de decir, hey, cuidado acá, ojo con los ojos pueden atravesar este espacio o guiarnos de uno a otro lado. Pero sí nos hemos visto un poco con esta piedra de tope que es el financiamiento, que es lo que más nos ha costado levantar, por lo que usted decía, cuando trabajamos con los pumas
0: es principalmente esa piedra de tope, que el puma es un animal que no está en peligro de extinción. Y si quiero leer, escuchar, mirar cosas sobre estos temas, ¿qué nos recomiendas?
1: Yo creo que aquí eh, hay dos cosas. Primero, entender un poco la idea de los animales eh, más que humanos o de entender a los animales en general como una especie paralela más que como mascota. Yo creo que siempre una buena base es partir con Donna Haraway para este manifiesto de las especies de compañía, porque no nos tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? Nos permite entender al perro, al gato, como un compañero efectivamente, más que como una mascota o como... Alguien que está abajo, sino que nos permite Desde una mirada muy fácil pon eh, Ponernos un poco al mismo nivel eh, Otro libro Que a mí me gusta mucho se llama Mentes maravillosas, que lo escribió Kai Safina Y lo que hace él es que empieza A buscar distintos Testimonios de personas que Conviven con animales frecuentemente Y lo que a él un poco al Amboseli Park En África y él ahora es etólogo también y escritor de divulgación, pero él empieza un poco a identificar y a singularizar a los elefantes. Entonces él parte un poco de que las cuidadoras ahí lo sabían muy bien, pero tiene todo este proceso que es maravilloso de cuando yo conozco a los elefantes como elefantes, porque son elefantes, y cuando los elefantes empiezan a ser cada uno singularizado y empiezo a entender sus gustos, sus preferencias, sus historias, sus contextos, cuando se levantan también, por ejemplo, de mal humor, porque también tienen personalidad y es un poco como nosotros. Y ahí está un poco este proceso que yo siento que es súper fácil. Yo encuentro que es literatura fácil para aprenderlo, eh, para, para llevar a, a comprender a qué se refiere.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Hay un diseño que nos rediseña, dice Marcela, y no solo nos hace cambiar la manera de pensar, pero también la manera de actuar, de caminar y de poner el cuerpo. Muchas dimensiones de lo que cuenta Marcela se nos pasan a veces, como el tema de cómo ponemos el cuerpo y actuamos en situaciones de codiseño. No todo es lo que pensamos sobre un tema, sino cómo le damos cuerpo y cómo es esa misma escena que estamos proponiendo los detalles de ese escenario que armamos cuando decimos que codiseñamos. Me quedé pensando en esas cosas, pensando que en este trabajo con animales se ponen unos acentos y unos cuidados en cosas que podríamos copiarnos para trabajos con otras especies, incluso humanos. Por ejemplo, acá en el podcast siempre me quedo con la última palabra, porque siempre hago un comentario final. Y quizás vos te quedaste pensando en otra cosa que se tiñe por mi última interpretación, por cómo está diseñado este dispositivo, este podcast, con comentarios al principio, en el medio y en el final. Quizás no tendría que tener un comentario al final para que el cierre sea de la entrevistada, que en realidad nos estaba contando algo muy novedoso en la investigación en diseño. Y yo vengo, y lo traigo de vuelta, al diseño con humanos, al diseño más tradicional que hacemos muchos de nosotros. Es que quiero que la escuchen con atención a Marcela, ...pensando que mucho de lo que dice tiene muchas resonancias también con un trabajo en diseño con humanos o más tradicional. Esto de pensar en cómo el diseño nos modifica y en el prestar atención a los otros sentidos como el olfato. También creo que algunos esperan este final, un cierre donde se repite algo que quizás se te pasó... ...porque estabas lavando los platos mientras escuchabas. Y es un rol un poco estúpido esto de repetir lo que dijo el otro pero también ayuda a entenderlo lo de repetir con otras palabras. Siempre que repetimos, aprendemos y aprendemos por repetición. Así que tendremos estos finales míos no haciendo quizás las mejores interpretaciones, pero sí repitiendo y subrayando lo que escuché. Es poner mi escucha después de grabar a disposición del podcast. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.